0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: magt og minoritet. Hvorfor er de to ting så brandfarlige at tale om? Og hvordan hænger de to begreber sammen? Det spurgte Dansk Kvindesamfund på et åbent debatmøde for Lene. Sammen med LGBT, Asylium, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Minor, Danmark og Seks og Samfund tog Dansk Kvindesamfund en debat om magt og minoritet. Moderator var DR's vært Sandy Vest, som bruger i sammenhæng mellem køn, seksualitet etnicitet, uddannelse, handicap og social klasse, som du kan høre her.
2: Og øh, til det så har jeg heldigvis fået øh, tre virkelig knivskarpe deltagere øh, med mig. De, det er desværre ikke dem, som sådan rigtigt sidder på magten i Danmark, men det kommer de til en gang. Okay. Vi har øh, blandt andet øh, Lene, som er direktør for Seks og Samfund. Så har vi... Ja, ja, ja. Så har vi øh, Ahmad, som er øh, maskinmester og forfatter. Det bliver en ting, vi klapper meget i dag. Og så har vi Ida, som er projektchef i Minu Danmark. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge hver især, jeg starter med dig, Ida. hvad er magt?
3: Ja, altså magt er jo rigtig mange ting, men... Ud fra et minoritetsperspektiv er magt blandt andet retten til at være den, du er, uden at der bliver stillet spørgsmål ved det, eller bliver stillet noget, noget, et kritisk blik på det. Og vi ser desværre, at, at minoriteten, den etniske minoritet er en gruppe, der ikke får lov til at være i fred, hverken fra kritik eller spørgsmål. Øh, så der vil jeg sige, at på den front der er det, det er magtfuldt at kunne... Gå, med et i, altså gå i et med tapetet, og det kan man ikke som etnisk minoritet i Danmark på nuværende
4: tidspunkt.
2: Nej. Akbar, øhm, hvad er magt for dig?
4: Jamen, det læner sig jo også lidt op af det, Ejder siger, men, men, men jeg kommer også med en, med en baggrund, øh, der gør, at bare det, at jeg er mand, har været en magt for mig, øh, i forhold til, til min søstre, i forhold til andre kvinder, fra, fra, fra den baggrund, jeg kommer fra. Øh, det har gjort, at jeg står her. Øh, men, men helt klart, men det er jo også et privilegie, øh, og i forhold til, at der er den her forskel, øh, og, og, og uddannelse, job, arbejde, viden, det er magt, Øhm, og, og hvis du mangler det eller hvis der er nogen der har mere af det end du har, så er I ikke ligeværdige øhm, og, og så kommer der en, en skævvridning i magtbalancen mm. øhm, og det er jo også en af, grund, en af udfordringerne i forhold til minoriteten og majoriteten at der, vi er på vej altså det, der er langt endnu og det er en kamp men, 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 men der er ikke en ligeværdig magtbalance mm. øhm så må, men så må vi se, hvor, hvor det fører hen Altså ejder, projektchef Og maskinmester og forfatter ja. Vi er på vej
5: Det er godt Og Lene, hvis vi også øh, lige tager dig ja, hvad er magt? Jeg bliver lige nødt til at lave en lille rettelse, fordi jeg er jo ikke direktør for sex Jeg er forperson for sex samfund. Det er fordi, jeg er direktør for KPH plus Askofonden, så det er mit betalte arbejde, hvor jeg så arbejder med unge på kanten, men i sex samfund er jeg øh, forperson. Ja, yeah. så øh, magt for mig, øh, tænker jeg, kan, det, det er jo en ret bred ting, fordi det kan jo være øh, beslutnings, øh, altså øh, ret, øh, det kan være fordeling af ressourcer, det kan være af beslutte, hvem der har adgang til hvor, og det kan også være definitionsret. Og nu, I, I andre to er jo kommet lidt ind på nogle af de andre ting, så jeg tænker også at, lige at bringe det der op med at, at være øh, dem, der definerer, hvad der er det rigtige, det gode, det normale, øh, dem, der er flest af. Og det er jo blandt andet noget af det, vi arbejder med i sex og samfund. Det er jo normkritik, og øh, normkritik handler jo om, at i stedet for at man som minoritet, uanset om det er øh, etnisk minoriteter eller øh, minoriteter inden for seksualitet eller... Uanset hvad det er, så er det jo tit det der med at være en minoritet, så står man ofte med forklaringsproblemet. Man skal altid øh, forsvare sig selv, øh, fortælle om, hvorfor man er anderledes, fortælle om, det kunne også være et handicap, man har, hvor at, at man altid er den, der skal forsvare det. Mens at majoriteten har lov til at være dem, der, der stiller spørgsmålene. Hvorfor gør du sådan? Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor har du det tøj på? Hvorfor gør de andre, der er ligesom dig, sådan? Og, og det vil sige, det er faktisk en ret stor magt, som mange af de, der sidder på den definitionsret, øh, glemmer at se. Så normkritik er jo det omvendte, hvor at man i stedet for at pege på øh, minoriteterne, så peger vi omvendt og siger, hvorfor du egentlig, ligesom alle de andre, og øh, er den her måde, at det er egentlig det rigtige at gøre på. Hvorfor tror du, øh, at magt er blevet et skældsord? Jamen, jeg tror, magt er et skældsord, fordi at dem, der har magten, ser utrolig ens ud. Og så bliver det jo et problem, fordi så kan man bruge magt til at undertrykke andre. Det er jo ikke i sig selv en dårlig ting at have magt. Altså som sagt, mit betalte arbejde er jo, at jeg er direktør, så jeg sidder på en magt. Det er mig, der bestemmer, hvem der skal ansættes. Det er mig, der bestemmer, hvordan mine business skal køres. Men det betyder jo også, at jeg også sidder med et stort ansvar, og jeg tror, at det er det ansvar, som man kan blive lidt i tvivl om, hvordan bliver varetaget, når dem, der har ansvaret, ser meget ens ud. Hvordan synes du selv for
2: at du, øh,
5: at du varetager din egen magt Ja, altså det tænker jeg jo gør meget godt. Altså det, det er jo måske den forkerte at spørge. Det kunne være, at man skulle starte med at spørge mine medarbejdere, hvordan synes de egentlig, at jeg er, om jeg er en, en god leder for dem. Men en af de ting, jeg ved, jeg har ansvar for, det er jo for det første det der med at være øh, retfærdig, at jeg skal ikke forskelsbehandle mine medarbejdere øh, i forhold til, hvem jeg bedst kan lide, eller hvem jeg synes øh, skal have øh, privilegier. Jeg synes også, jeg har et stort ansvar for at sørge for, at min medarbejdergruppe for eksempel ikke ser ens ud. Altså at jeg har mange forskellige kompetencer, men måske Måske jeg også har mange forskellige erfaringer
2: Ej øh, Har du magt?
3: Ja, det har jeg. Altså, jeg står her. Det er en magtfuld position, jeg får lov til at dele ud af mine tanker for jer. Øh, og så sidder jeg også i en position på mit arbejde, hvor jeg får lov til at repræsentere etniske minoriteter. Og det er sådan en ting, der bliver meget sådan, fejlfortolket, i, især i medierne i Danmark. at Det kan godt være, at minoriteten ikke bliver spurgt særlig ofte, og de ting, vi bliver spurgt om, det har kun noget med en selv at gøre som minoritet. Men omvendt, så bliver vi også brugt til som talspersoner for hele gruppen. Mm. Så kan jeg stå her og tale om alle dem, der er brunere i en kaffelatte, og ligesom være repræsentant, fordi jeg kender miljøet, og miljøet er homogent. Mm. Og det er jo en fejlfortolkning af af den magt at have, og det ser vi jo især ved mange af de her debattører, der også kommer frem, som gør et godt stykke arbejde, men de bliver også bare nogle gange sat i en position, som de ikke selv har lyst til at være i, fordi de kan ikke tale på vegne af en hel gruppe, og det er der ikke nogen majoriteter, der bliver bedt om heller, så hvorfor skulle vi?
2: Ser du, at medierne har en ret stor rolle i forhold til at definere magten i Danmark? Nu siger du selv det der med, at så bliver man spurgt på vegne af en, af en minoritet, og så skal man ligesom repræsentere dem. Ser du, at der er sådan et ens billede, der er sådan en en, en tilgang, som i virkeligheden er meget ens i det danske mediebillede? Ja, det synes jeg.
3: Jeg synes også, at vi er for bange for, hvad en, en vis klasse i vores samfund vil sige, hvis nu en brun person gik ud og kom Klima. Altså vi er simpelthen så bange for, hvad en, en vis generation, en vis social klasse vil tænke om, at, at brune mennesker ikke kun snakker om at være brune, og det, det gider vi bare heller ikke længere. Altså, det, vi vil også gerne snakke om andre ting.
2: I kan også godt tale om andre det ting. Det kan vi. Ahmad, hvorfor er repræsentation vigtig?
4: Det er sindssygt vigtigt, fordi det, det, det viser mulighederne. Det viser mulighederne for, at man, man godt kan, selvom man kommer fra minoriteten. Det er jo også derfor, jeg insisterer på at blive præsenteret som maskinmesteren og forfatteren. Det vigtigste ved de to titler er i virkeligheden maskinmesteren, for det er uddannelsen, det er arbejdet, det er magten til at være en del af samfundet. Øh, og jeg arbejder hos Novo, og det kommer også ligesom på banen, hver gang jeg så, man, man taler om, om det, at jeg er maskinmester. Og det er jo... Det er en af de største virksomheder, vi har i Danmark. Og det, er jo, det, er jo, det, giver noget, det giver noget magt i forhold til, at man har en uddannelse og er i arbejde. Men, men det er også vigtigt at vide, hvordan man skal bruge den. Altså, jeg har jo, jo insisteret på at være en del af ansættelsesudvalget øh, i, i, i vores team. Fordi jeg, nogle gange, altså, jeg er den eneste anden etniske i hele afdelingen. Hvor står afdelingen? Øhm, hvor sådan, de, de tre teams, som, som danner afdelingen af supporter, der er vi nok en 60 mennesker. Og, og, det, og det er jo ikke, altså det, det er jo virkelig, men, men det er jo i ansættelsessituationen, der kan du jo godt risikere, at ribra ribraprobeffekten går ind, og man vælger det, man kan genkende. Og hvis, hvis jeg ikke sidder med der, så Mohammed og Ali bliver måske aldrig genkendt.
2: Fordi at nu, nu siger du, du insisterer på at sidde med i det her ansættelsesudvalg, øhm, er, øhm, er, de, altså, er de andre dem, du sidder i ansættelsesudvalget, er de, er de klar over repræsentation? er vigtigt, eller synes, at er, er
4: vigtigt. Nej, de er overhovedet ikke klar over at De er jo ikke bevidste om, hvilken magt de sidder med selv. Og, og der ligner de jo også lidt hinanden, ligesom de øh, 400 et eller andet magtfulde personer. 30. Yes. Øh, og, og hvis de sidder og ligner hinanden, og søger efter det, der ligner dem, så får vi aldrig givet andre mennesker en chance for at indtage nogle magtpositioner. Oh. Øh, og derfor vælger jeg blandt mig og sige, nej, jeg, jeg vil gerne være med til at trække Forskellige ind, uh, give minoriteten en chance også for at tage del, for det kan vi godt.
2: Ja, Det har altså altså jo faktisk vist at sig vi, At vi er rigtig gode Til at ansætte øh, hinanden Altså folk som ligner os selv På en eller anden måde Det vil sige at det er jo ikke kun fordi at Mænd har lyst til kun at ansætte mænd Men det er bare sådan noget der ligger naturligt inde i os Ligesom at kvinder er også tilbøjelige til At ansætte kvinder øhm, Og det vil sige at når vi så har en magtelite Som sidder på magten Så kommer de jo til at reproducere sig selv Igen og igen og igen og igen Men kan det ikke også, øh, Ejda, kan det også, ikke også Blive sådan lidt for meget nogle gange, når der snakker om privilegier og magt Nej, det synes jeg ikke Jeg synes ikke, vi snakker nok om
3: det Og jeg synes, det er ærgerligt, at, at det her folkemøde i år Er fuldstændig altså dækket af ghetto-debatter Altså debatter om, om brune mennesker Og det viser sig så, at kun 2% af dem, der er her, er brune Altså, det er jo en total skævvridning af, hvordan debatten går. Vi snakker så meget om mennesker og ikke med dem. Og det her med, altså, nu blev der spurgt tidligere, sådan, hvorfor er magt blevet så farligt. Magt er også farligt, fordi det er noget, du tager fra nogen. Der er nogen, der sidder på magten. Det er jo ikke alle i vores samfund, der ønsker mangfoldighed og lighed, fordi der er nogen, der har mere magt end andre. Selvfølgelig vil de gerne sidde på den der. Og det er noget, der bliver taget fra dem. Og det der også, er da også, var det dog synd for dem, men altså, jeg vil sgu også have magt, selvom jeg gerne er en hvid, gammel mand.
5: Yeah. 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 Lene. Ja, der synes jeg faktisk, at jeg kommer med en rigtig vigtig pointe, fordi det er jo klart, at øh, alle kan jo ikke bestemme, og derfor så er magt noget, der skal deles, og det er jo blandt andet noget, at det er, når diskussionen omkring kvoter øh, kommer frem, øh, fordi så er der nogen, der siger, åh nej, hvorfor skal vi nu have kvoter, skal vi ikke bare tage de bedste? Øh, det er et rigtig gode argument, ikke? Og, og nu er det sådan, at da det jeg det startede i sex samfund som frivillig, der var jeg 18 år gammel, øh, og jeg kan godt afsløre, at det er mange år siden, selvom jeg ser relativt ung ud, så der er, også, der er noget ageism omkring, at jeg er altså ikke 18 år, det er rigtig mange år siden, jeg var 18 år gammel, jeg har to små børn, øh, og, og, men fordi jeg ser ung ud, så er der tit nogen, og det er lidt det samme også med at være direktør, når jeg kommer ind en gang imellem, så tænker de sådan, hvor er, hvor fanden er direktøren henne? Altså, kommer den person nu for at se, der er bare sådan, jeg er her, øh, sætter ned, ikke? Men... Øh, så, så der er også noget fordomme omkring, at det er gamle, hvide mænd, og det er ikke altid øh, hverken brune bon eller unge kvinder, der har magten. Nå, men min pointe var, at da jeg startede i Sex Samfund, 18 år gammel, så blev jeg rekrutteret ind, fordi at og Samfund på det tidspunkt, rigtig gerne ville have meget mere ungdomsdeltagelse. Over 90% af alle dem, der er brugere af vores produkter, både sådan set nationalt, men også internationalt i kampen for seksuelle og reproduktive rettigheder, det er altså unge mennesker. Derfor skulle der være nogle unge mennesker med. Så der startede min rejse for kampen for unge menneskers ret til at være med til at bestemme i seksualpolitik. Vores moderorganisation, The International Planned Parenthood Federation, som har 152 medlemslande, det vil sige, det er faktisk verdens største NGO ud over Røde Kors. De havde på det tidspunkt heller ikke rigtig nogen unge. Det vil sige, at det var samtlige medlemsorganisationer i alle lande. De havde ikke rigtig involveret, og det, det skulle vi tage. Og selvom der var den her vilje, så tog det mig næsten 10 år, før at unge fik stemmeret. Og det var fordi alle ville rigtig gerne. Åh, men de ville bare ikke dele magten når det kom til stykket. Og det var der, det blev rigtig svært hver gang. Uh, det var bare sådan, vi vil så gerne have de unge, men de har sådan nogle gode point, at de må helst også kun snakke om unge. Altså, altså det er jo det vi har taget dem med for, så lad lige være med at snakke om klima eller noget andet. Altså, det, det handler om unge det her. Men samtidig så var det bare rigtig svært at dele den her magt, men det lykkedes, fordi der var jo nogle af os som blev ved indtil vi var langt over de 30 til at sige okay, nu kæmper, og nu har jeg så det omvendte problem. Jeg, sådan, jeg er ikke ung mere. Hold nu op med at prøve at slippe med i den her ungdomsdebat. Få nogen på banen, der er 15. Helt ærligt, jeg deler ikke læng længere de samme erfaringer som en 15-årig dag. Så kom on, tør det her kvoter, repræsentation, virkelig vigtigt. Det, der er
2: også ret uh, interessant ved at være kvinde, for eksempel, det er jo, at vi er jo sådan set ikke er en minoritet, som sådan overhovedet, men vi bliver behandlet som en minoritet, blandt andet når man kigger på paneldebatterne her på folkemødet, så er det nogle af 60 procent, som er mænd. Det er de mandlige deltagere ved, ved paneldebatterne, der simpelthen bare styrer det der. Og så er, er resten ligesom, uh, så, så er resten ligesom til os. Så kan vi ligesom tage os af det på en eller anden måde. Ser du, bare lige for at blive ved dig, Lene, ser du så, at... Uh, Sker der en udvikling i det, eller, eller er der sådan en øh, stagnerende, tror du?
5: Jeg synes, der sker en udvikling generelt, ja. Men jeg ser også, at der er rigtig meget pushback. Altså, det, det synes jeg. Hvad, hvad, hvad tror du, vi gør? hvad, hvad kan vi gøre ved det? En af de ting, vi kan gøre noget ved, det er jo netop måske ikke at dele os så meget op i grupper, og det kan man, også sige, det kan man egentlig også sige på, på, altså med feminisme, at i stedet for, at, netop, at vi, vi kun kæmper for unges rettigheder, eller kun kæmper for øh, minoriteters rettigheder, eller kun kæmper for LGBT-plus rettigheder, så synes jeg, at det med magt og minoriteter, det er en fælles sag, og vi bør gå, stå i fælles front mod, omkring sådan magtkritik og normkritik generelt. Men det kan jo godt være svært, fordi så begynder der jo den anden magtfaktor, som jo er ressourcer og penge. Og det er jo det, der gør en gang imellem, at det kan være lidt svært at stå sammen, fordi vi alle sammen selvfølgelig også gerne vil have vores levebrød, vi vil gerne have vores sag frem. Men det synes jeg, at hvis man skal give en skarp kritik af NGO-området, så er det, at NGO'er er rigtig ringe til at arbejde sammen. Og det skal vi gøre noget ved. Ja, Ida.
3: Jeg synes, det, du har fuldstændig ret, men jeg vil også omvendt sige, at grunden til, at der er grupperinger, det er fordi, de organisationer, der eksisterer, kan simpelthen ikke finde ud af at varetage gruppernes rettigheder. Altså, der er en grund til, at nu Danmark eksisterer, og det er fordi, at feminismen, eller hvad det skulle være, har ikke kunnet rumme os og hvad vi har behov for før Grunden til at der eksisterer så bare Som en LGBT organisation for etniske minoriteter Det er fordi Copenhagen Pride eller hvad det skulle være Ikke kunne rumme hvad deres behov var Så jeg synes også det er lidt let købt At når, vi skal bare gå sammen Men der er så også et problem internt i At i NGO-miljøet klapper vi rigtig meget hinanden på skuldrene Og siger ej hvor er det godt Problemet er at der er nogle minoriteter i minoriteten Der der ikke bliver set Og det er jo os der skal kæmpe for os selv vi, Der er ikke nogen der kæmper for os Så det er jo derfor vi eksisterer er, er, er diverse NGO'er, er er, kan de også være privilegieblinde? Ja, det synes jeg. Altså nu har jeg været ind og kigge på nogle altså, styrelser og bestyrelsesmedlemmer, og hvem er ansat, hvem får penge og sådan nogle ting. Og der er bare klar diskrimination. Og jeg tror, det er rigtig svært i NGO-miljøet, fordi vi er en, en mangfoldig branche. Fortæller vi i hvert fald os selv ikke? Men hvis man ser på, hvem der bliver betalt for de diverse ting Hvem sidder i bestyrelserne, hvem sidder i styrelserne Det skulle ikke de bruge Altså det er det bare ikke Og så kan man blive spist af med en kop kaffe og en kringle Når man skal komme og snakke om en eller anden strategi øh, Som de har brug for hjælp til Men de vil ikke ansætte en til ligesom, at udvikle strategien for De skal bare lige pick your brain og ja. det er der, jeg synes, det går galt
2: Ahmad, øh, Er du opmærksom på dine øh, din egne privilegier?
4: Ja, det synes jeg, øhm, og det er også derfor, da du spurgte før, om det bliver for meget snak om det. Det bliver aldrig for meget snak om det, så længe vi ikke alle sammen er opmærksomme på hinandens privilegier og den magt, vi hver især har. Øh, jeg tror, jeg har været opmærksom på, på mine privilegier og den magt, jeg havde, siden jeg var meget ung. Uh, jeg, jeg, jeg Netop fordi Tilbage til det der med som, som mand Der havde jeg bare større frihed end min søster For eksempel Og der brugte jeg bare min magt til at prøve at give hende noget frihed uh, Hun måtte for eksempel ikke tage på, på lejertur det lyder måske sådan helt åndssvagt, men det måtte hun ikke. Og det er jo en, en, en frihed, hun ikke fik. Der valgte jeg så at booke en tur til Frankrig sammen med ungdomsskolen, hvor hun så tog med. Og så fik hun lov, fordi jeg tog med. Men jeg gad sgu ikke at holde øje med hende, så hun var jo bare fri, som hun havde lyst til. Øhm, og, og det er jo det samme i forhold til mit arbejde som maskinmester, at det er også en magt, hvor, hvor, jeg, prøv, altså, hvor jeg prøver at række ud til dem, der har brug for en hjælpende hånd for at komme, komme med. Øhm. Og generelt som mand Altså det, jeg forstår Vi talte om kvinderne lige før Som bliver behandlet som en minoritet Hvis man går ind og kigger på tallene Og på statistikkerne Så er det kvinderne der er Der klarer sig bedst på uddannelserne Der tager de længste uddannelser Der er skide dygtige Jeg forstår simpelthen ikke Hvorfor I ikke tager magten Altså kræv den I går det at altså, Lave en demonstration for pokker ja. Altså virkelig øhm, Og det gælder og i, i majoriteten Og i minoriteten Der er kvinderne bare super seje det er, I skal ikke finde jer i det
2: Hvis vi, Lene, hvis vi lige bliver med det, det med, med kvinder er, øhm, Nu må vi se at udviklingen går ikke vildt stærkt I forhold til, øh, i forhold til, til ligestilling øhm,
5: Er kvoter vejen frem? Jeg må indrømme, at jeg går ind for kvoter, ja. Fordi jeg synes, at kvoter en gang imellem kan gøre det, at så er der lige pludselig nogen, der virkelig bliver nødt til at dele med problemet. Mm. Jeg kan kun igen bruge Sex og Samfund som eksempel. Nu øh, begik de jo den kæmpe fejl, så at sende mig i det internationale arbejde. Så lige pludselig så sad jeg jo i medlemsorganisationsbestyrelsen, som bestemte over alle medlemmerne. Det vil sige, lige pludselig så bestemte jeg jo, faktisk så var jeg ikke længere kun repræsentant for Sex og Samfund. Jeg bestemte også over, hvad Sex og Samfund skulle, for ligesom at være, sørge for at være medlem af IPPF. Og deroppe fra, udover at jeg sørgede for, at unge fik stemmeret, så sørgede jeg også for, at vi havde sådan en meget fin kvalitetssikring, af alle organisationer, så man, når man ved, man går ind i en uh, Irish Family Planning Association, American Planned Parenthood eller hvor du hen, så har de de samme standarder de samme værdier og de samme krav til at være medlem af International Planned Parenthood Federation. Efter mange års diskussioner blev det her en del af akkrediteringen, det vil sige fra da jeg startede som 18-årig i Sexer Samfund, 15 år senere fik Sex og Samfund en unge kvote i bestyrelsen og for første gang havde vi 20% unge i bestyrelsen i sex og samfund. Og det var jo ikke fordi, der ikke var rigtig dygtige unge mennesker. Det var bare fordi, at så længe at man ikke bliver tvunget til at sørge for, at ens rekruttering netop skal ligne nogle andre end dig selv, og du bliver nødt til at få nogle mennesker ind, øh, som, øh, som du måske ikke havde kigget efter, mindre du blev nødt til det. Det tænker jeg er vigtigt. Og derfor så kan jeg, 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 er, jeg er lidt kvotekongen. Altså jeg har ikke særlig meget fiskeri, men på den måde, der bliver jeg altså kvotekongen. Fordi jeg kan se, at der sker nogle andre ting. Og jeg synes, det er et dårligt argument, hver gang der er nogen, der siger netop det der med, at vi skal ikke have kvoter for kvinder i bestyrelser, fordi så tager vi ikke de bedste. Altså helt ærligt, ja. hvad er det for noget? Og jeg er en kvinde, der har taget magten. Og jeg er en kvinde, der er kommet rigtig langt. Men jeg har også fejlet mange gange undervejs, hvor jeg virkelig har tænkt... Hvis jeg havde haft en penis, så var det her gået en lille smule lettere
2: Ja, altså jeg var faktisk nede i går og hører Helle Thorning, der talte nede på politikken scene, øhm, og hun fortalte faktisk om, at der, at der var blevet lavet nogle undersøgelser, og at kvinder i højere grad blev fyret fra jobs, hvis de fejlede, end mænd blev. Altså man er hurtigere til at sige, så er det ud. Ej da, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om nærmest det samme, som jeg spurgte Lena om lige før, at, at vejen frem, både i forhold til kvinder, men også i forhold til etniske minoriteter, som jo er underrepræsenteret. Det synes jeg,
3: og jeg er også fuldstændig enige, at det er vejen frem at gå. det, så er enigt, panel. Ja. Øh, Men jeg tror også, at grunden til, at der er mange, der ligesom hopper af, når det handler om kvoter, det er fordi, det er kvotering for at få dem, der er underrepræsenteret ind. Altså, du tager magten for dem, der er overrepræsenteret, altså majoritetsmænd. Og man ser bare, hver gang, der er et, for eksempel barsel til fædre. Nu er du i gang i EU med at finde ud af, om der skal være en lovgivning derfra, der giver øremærket barsel til fædre. Og den danske regering vil jo ikke give øremærket barsel til fædre, fordi åh, det skal folk lige selv kunne finde ud af. Men når det for eksempel handler om, der var en sag på, øh, på medicinstudiet, der så de, at der var rigtig mange kvinder, der blev optaget næsten for mange. Og det begyndte at blive et problem, nu havde kvinderne uddannet sig sindssygt godt. Vi fik rigtig høje karakterer, som vi har fået at vide hvis I bare er de bedste, så skal I nok få jobbet. Det, der skete, det var, at så gik øh, Københavns Universitet ind og kiggede på den her sag og tænkte, hmm, det er ikke så godt, at vi har så mange kvindelige læger. Vi vil også nødt til at have nogle mandlige læger. Så de lavede øh, kvote 2 øh, området om for at få et større optag af mænd, af mænd. Og det, der skete, det var, at lige pludselig på magisk vis året efter var der 50% flere mænd, der blev optaget på medicinstudiet. Fordi, åh oh nej, vi er et sted, hvor majoritetsmænd ikke er repræsenteret hvad skal vi gøre? Altså, når det er den vej, så tøver vi overhovedet ikke med at lovgive. Og det samme skete for dyrlægsstudiet. Mm. Vi havde så mange kvinder. Kvinder var skide dygtige til matematik, og hvad ved jeg? Det er bare ikke godt nok, fordi vi skal... Det er, et, det er et usikkert rum at være, hvis man er i en bestyrelse, der kun består kvinder. En bestyrelse, der kun består etniske minoriteter. Det, det er der noget galt med. Men hvordan... hvordan
2: altså, Hvorfor tror du, det fortsat at altså ved med at være på den måde? Tror du, det er frygt? Tror du, det er usikkerhed? Tror du, det er den gamle... Øh, vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får om de der kvinder. Øh, hvad tror du, hvad tror, hvor tror du, det stammer fra?
3: Jeg tror, det stammer fra... Altså, normer, de normer, vi har i samfundet om, om bestemte roller, bestemte stereotyper. Folk, der er øh, LGBT-plus personer, de er sådan nogle, der er femsede, og de kan kun øh, være frisører og det ene og det andet. Folk, der er brune de kan være socialarbejdere eller et eller andet. Jeg tror, vi bliver nødt til at komme over det der. Og det er der, man har brug for rollemodeller, der netop kan sidde i bestyrelserne og vise, at vi, kan, vi behøver ikke kun at snakke om at være brune. Vi kan også sidde på magten. Mm. Altså, der blev lavet sådan en opgørelse over, hvor mange sorte kvinder, der sidder på toppen af organisationerne i USA. Det er altså 4.000 af de største organisationer eller virksomheder. Der var to. To sorte kvinder. Ja. Det er jo for sindssygt.
2: Mm.
4: Jamen, det er fordi, du nævnte uh, LGBT, og så tænkte så bliver jeg nødt til at sige noget til det. Fordi der er jo også en magt i det, netop når opfattelsen af LGBT er sådan lidt flim flimset og, og jeg var ved at sige pudret, så er der en magt ved, at sådan en som mig springer ud i deadline, for eksempel. Fordi det, det går ind og smadrer folks opfattelse af, hvad, hvad, hvad normen skal være, eller hvordan tingene er. Øh, og det, det bliver vi nødt til altså det er den vej vi skal øh, og, og i forhold til kvoter så jo jeg, jeg, altså, netop for at ændre den der opfattelse af at man vælger de samme eller at, at man skal gøre plads til nogen, så bliver vi nødt til at have kvoter vi bliver nødt til at have kvoter i forhold til kvinder i forhold til minoriteten øh, altså, hele vejen rundt, fordi vi bliver nødt til at have et mangfoldigt samfund og det gælder på arbejdsmarkedet, det gælder i alle lag øh, så jo Helt vej, kvoter er vejen frem også
2: tror du at, øh, at det skal være permanente kvoter eller tror du at vi vil kunne nøjes med det øh, en overgang
4: det er sådan lidt ligesom spørgsmålet med hvorfor man skal gå pride hvert år ikke? Altså man, man, tingene ruller jo tilbage jeg kan ikke forklare hvorfor men, men, men altså det, jeg mener der var en undersøgelse der sagde at hvis man ikke holder pride en gang om året så vil hate crime stige sindssygt og, og jeg, tænk, jeg tænker kvoterne skal være permanente det bliver de simpelthen nødt til at være. Fordi ellers så går der 10 år, hvor vi har kvoter. Efter 10 år efter det, hvor vi har fjernet kvoterne, så er vi tilbage ved udgangspunktet.
2: Og tror du, det er fordi, at strukturerne i samfundet er så permanente, som de er?
4: Yes. Og derfor bliver perioden nødt til at være så lang tid, så vi glemmer de strukturer, der er lige nu. Så vi simpelthen får skabt nogle nye strukturer, der mm. inkluderer alle, uanset køn, uanset baggrund, uanset hvad man kommer fra.
2: Jeg vil gerne lige blive ved dig, fordi i forhold til strukturer, så kan man sige, at det er, altså struktur og kultur er jo noget, som gennemsyrer desværre rigt, rigtig mange ø, områder i samfundet. Og inden for LGBT-området, er der ikke også hierarkier
4: der? Jo, det er der også, men, 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 men det skal der jo også gøres noget ved. Altså, det er jo ikke, det er jo, det er jo strukturer inden for majoriteten, inden for minoriteten, inden for LGBT-området, vi bliver nødt til at gøre, gøre op med. Øhm og det, og det gør vi, det, det, altså der må vi tage tyren ved hånden og, 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 og skabe de her kvoter, alt hvad der kan, kan fremme en, en mangfoldighed øh, og en, en lige magtfordeling. Mm. Altså det er jo det, det handler om. Det handler om en lige magtfordeling, fordi inden for LGBT, der er strukturen den samme. De hvide øverst og så har du nedad, ikke også? Og det er de maskuline mænd. Sorry, øverst igen, og så har du øh, magtfordelingen nedad. Og det bliver vi også nødt til at gøre lavere om på.
2: Har du kendskab til, at der er nogle organisationer inden for LGBT-området, som reelt set gør noget, har gjort noget ved det her?
4: Altså, jeg, jeg, jeg ved, at øh, man lige har haft nogle, øh, nogle debatter i LGBT-plusteltet øh, i samarbejde med bare og LGBT-Danmark, der netop i tale de her udfordringer. Øh, men det er noget, der sådan er nyt, men man er i gang med at, med at kigge på det, fordi man ser problemerne og udfordringerne ved det.
2: Mm. Ej da, øh, er, man, er man naturligt inkluderende, når man er en minoritet? Nej, det er man ikke.
3: Nej. Øhm, jeg tror, det er rigtig vigtigt at også have for øje, at du er aldrig fransk. Uanset om du er en transkønnet, muslimsk kvinde, så er du ikke frelst. Altså, det handler også om at, at er ligesom åbne blikket og, og være opmærksom på ens egne privilegier. Vær opmærksom på, jeg går ud og, og prædiker øh, mangfoldighed og diversitet. Men hvem er det egentlig? Der er mine venner. Hvem er det, jeg inviterer på middag? Er det folk, der ligner mig? Eller har jeg faktisk en divers gruppe? Hvem er det, jeg inviterer på scenen? Hvem er det, jeg har kontakt med? Jeg tror, der er rigtig mange, inklusive mig selv, der simpelthen ikke er gode nok til at... at sådan Arbejde sådan aktivt, personligt med det Vi er rigtig gode til i organisationer og til demonstrationer og sådan nogle ting Men hvis vi ikke gør det i vores vennegruppe I de mennesker vi hænger ud med Hvem inviterer du indenfor i dit hjem? Så kommer der heller ikke til at ske noget mm.
2: Men hvorfor tror du egentlig, at det er øh, så, øh, på en eller anden måde så, så farligt at tale om folks privilegier? Fordi man oplever jo gang på gang, når man forsøger ligesom at pointere, at, at der er måske er nogle mennesker, som tager deres privilegier lidt for seriøst. Mm. Øhm, hvorfor tror du så, at det er så farligt at tale om folks privilegier? Jeg tror, vi generelt er skide bange for
3: at blive konfronteret med ikke at være... Gode nok. gode nok til at være inkluderende og mangfoldig og sådan nogle ting. Mange ting baserer sig også på viden. Man bliver klogere. Jeg havde for eksempel en episode for nogle år tilbage, hvor øh, jeg mødte en, en lesbisk kvinde, og vi var til fest sammen, og det var rigtig hyggeligt. Øh, og så skrev hun til mig dagen efter og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at gå ud og tage en øl sammen med hende. Og jeg havde en kæreste, og jeg, var, jeg er ikke LGBT, så med det samme gik min hjerne på, Gud nej, hun prøver at score mig. Så jeg skrev til hende, det kan vi godt, men jeg er ikke til kvinder. Hvilket er sindssygt diskriminerende at sige til et andet menneske, som hun også sagde. Hun, hun spurgte mig sådan, hvorfor går du ud fra, at jeg vil score dig? Bare fordi jeg er lesbisk. Jeg vil bare gerne have en øl med dig. Og der blev jeg pludselig konfronteret med, ups, jeg havde en fordom om nogen. Og det er noget, jeg tager med mig hele tiden. Og vi bliver jo alle sammen klogere hele tiden. Men der tror jeg, det er vigtigt, at vi ligesom er opmærksomme på de der
2: små ting. Men tror du også nogle gange, at når man kommer til... når man, Vi har alle sammen fordomme. Dem går vi alle sammen rundt og, og bærer på. Og, og jeg oplever også nogle gange inden for feministmiljøet, at hvis man har en fordom der ligger i en, når man så øh, kommer til at udstille den på en eller anden måde, så bliver man angrebet ret hårdt. Jeg sad også... Øh, det var bare noget, der lå i mig. Jeg sad her dag i radioen, og så er det været sommer, og så skulle man have sine ben frem. Og så tænkte man... De er meget hvide. Øhm, og så sagde jeg øh, noget med at danske, og vi har jo alle sammen hvide ben. Det lå jo bare i mig, yeah. Jeg vil ikke mene, at jeg er sådan en, der for, der sådan går rundt og virkelig tager mine privilegier seriøst. Jeg forsøger faktisk aktivt at, at tænke over det. Jeg fik så mange sms'er på det. <laughs> øh, altså med folk, der deciderede var rasende på mig. Hvilket er skønt, fordi det betyder, at der er en masse, der er woke derude. Men hvorfor tror du, at... at altså, Tror du, kan du, tror du, det kan have noget at gøre med, at når man så ligesom kommer til at udstille sine fordomme, eller de strukturer, der ligger i en, så, så, bliver, man, altså, så bliver man slamet ret hårdt? Ja, altså det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Der, jo der er jo en konsekvens af, at,
3: at, at du fik det, og, og jeg ligesom blev, blev sådan woke af det. Øhm men jeg tror også... Altså jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør det. Og vi har alle sammen fordomme. Folk, der går ud og siger, at Nå, jeg har ikke fordomme, og jeg er bare farveblind, og alle er bare sindssygt dejlige. Det, det passer simpelthen ikke. Altså, jeg tænker også, hvis jeg går ned ad en, en gade, og der kommer tre mørke mænd imod mig i hættetrøjer, så, altså, så er min reaktion jo også med det samme. Jeg er kvinde, jeg er meget mindre end andre andre. De kommer til at gøre et eller andet ved mig lige om lidt. Men så længe tanken efter er, det er en fordom. Den skal du lige pakke væk, for det er ikke sikkert, de gør det der. Jeg tror, det, det der med at være opmærksom på sin fordomme, der er det vigtigste egentlig. Fordi vi har dem alle sammen, og vi kommer aldrig til at slippe af med
2: dem. Nej. Og så måske i virkeligheden være, være bedre til at tale om de her fordomme. Ja. Lene, jeg kunne godt tænke mig øh, at spørge dig, fordi nu øh, er du kommet... Øh, altså, du direktør øh, mega sej. Øh, der, jeg er sikker på, at der er en masse kvinder, som ser op til dig. Øh, vi taler om, at øh, der er en underrepræsentation af kvinder i, i ledelser i Danmark. Er kvinder egentlig bange for at tage magten til sig?
5: Nej, altså det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror ikke på, at kvinder er bange for at tage magten, men jeg tror, at kvinder ligesom... Øh, alle mulige andre, altså mænd og transpersoner og altså hele, hele paletten af menneskeligheden. Vi har en eller anden trang til at blive accepteret og til at folk siger, at vi gør det godt. Og jeg tror også, at det spørgsmål, som du lige stillede, Ejda, det handler jo i virkeligheden også om, at vi er så bange for, at der er nogen, der synes, vi er et røvhul. Altså, der er ikke ret mange mennesker, der egentlig har lyst til at være et røvhul. Selv dem, der opfører sig rigtig røvhulsagtigt, de har jo nok heller ikke, hvis man spørger dem hjemme i privat, om de virkelig har lyst til at være et røvhul. Så, så handler det mere om, om, hvorvidt man er parat til at sige, jeg er ligeglad med hvad andre tænker, eller, øh, eller om det, man ikke er parat til at sige. Og det vil sige, at jeg tror, at der er en tendens til, at mange øh, kvinder eller mange, der ikke passer ind i mandkvindekategorien, øh, fordi hvis, nu skal vi jo heller ikke her, bare sidde og tænke, at hele verden er binær, fordi det er den ikke prøver at passe ind på rigtig mange punkter. og Jeg tænker også, en ting, som vi ikke har snakket så meget om, det er jo også netop mennesker med handicap. Altså, sådan, det, det kan være virkelig, virkelig, virkelig svært i en ikke særlig tilgængelig verden øh, at, at have et handicap. Og det er jo, altså sådan, så der er jo mange ting, der gør, at vi så vil gøre rigtig mange ting for at passe ind og for at folk godt kan lide ind. Og for at blive øh, chef, der kræver det nogle gange, at man godt tør at gå frem og sige noget, som ikke er populært eller man tør at øh, skille sig ud og det, øh, det kan være svært. Jeg havde så den fordel at jeg skilte mig bare ret meget ud på mange punkter i forvejen. Det kan man måske ikke lige sådan se på, på overfladen, men det gjorde jeg. Jeg voksede op i et øh, sådan Nordsjælland, hvor at øh, alle skulle være ens, og jeg havde ikke akademikere forældre, og jeg havde min øh, brors øh, tøj på, og min bror han var 10 år ældre end mig, så det var heller ikke lige det rigtige årti i tøjet. Og, så på den måde, så fra starten af skilte jeg mig rigtig meget ud, og det var jeg virkelig heldig, fordi det gjorde bare, at jeg havde rigtig mange ting med mig, hvor det gjorde, at jeg gav ikke en fuck hver andre ting, fordi jeg havde været igennem den der meget tidlig med at prøve at passe ind, og det gjorde jeg ikke, og det var også dengang, at jeg var 18, der startede samfund, det gjorde jeg, fordi jeg kom for en verden, hvor alle skulle være heteroseksuelle, og hvor alle skulle gøre det samme, og jeg kunne rigtig godt lide piger, i dag har jeg det igen super nemt, fordi jeg endte med at blive gift med en mand, og derfor så kunne jeg igen falde ind i den der, sådan og, og det er jo også sådan en ting, at jeg ved også jeg har et ansvar nogle gange, når jeg står op og siger at Jeg kan nemt passe for en hvid, øh, privilegeret, heteroseksuel kvinde Der har klaret det godt Og derfor så har jeg også nogle gange et ansvar for at sige jamen sådan hænger det ikke sammen. Jeg har også en far, der er brun. Han er faktisk dansk, men fordi han er meget brun, sorthåret og mørke øjne, så har jeg også vokset op med, at alle altid troede, at vi ikke var etnisk danskere. Så når vi var på Bornholm her om sommeren, så kom folk hen til at sige, taler du dansk? Og hvor jeg var lidt, hvorfor spørger de om det, far? Altså sådan, eller jeg oplevede, da jeg læste i Sverige, da jeg tog min kandidat i klinisk seksologi, at hver gang jeg skulle til Sverige, så skulle jeg vise mit pas, fordi de troede, jeg var Pols traffic woman, og jeg havde altid sådan omringet af politi er tænkt at næste gang, så bliver jeg simpelthen nødt til at dække min bryster til, for jeg ved ikke, hvorfor det hver gang er, at jeg skal bevise, at jeg er dansk statsborger, Der der ikke er nogen, der har fanget mig til seksslaveri og ved at transportere mig til Sverige. Så jeg har bare været, jeg synes faktisk også, at det er et privileg, jeg har oplevet mange af de ting, fordi jeg jo så godt kan se, hvad det er, at andre, som endda er meget mindre privilegerede end mig, oplever hver dag. Så jeg har ikke været så bange for at tage pladsen eller hvad andre tænkte. Nej.
2: Vi har kun fem minutter tilbage Vi skal snart til at runde af Ahmad, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig I forhold til Nu kommer jeg jo selv og repræsenterer medierne på en eller anden måde Jeg arbejder jo for DR Du springer selv ud i deadline Hvor stor en magt Hvor vigtigt er det, at medierne i Danmark Repræsenterer minoriteter Og synes du, de gør det godt nok?
4: Det er sindssygt vigtigt, at de repræsenterer minoriteterne, fordi der er rigtig mange øh, mennesker derude, der faktisk oplever verden igennem medierne. Øh, om de gør det godt nok? Nej. Det synes jeg faktisk ikke, fordi alt det Ejder sagde i introen i forhold til, at man som broen så bliver inviteret ind, og det gør jeg jo også. Jeg bliver inviteret ind. Halvdelen af mit schema her på folkemødet, det er ghettoplan, ghettopakke, øh, bibliotek, hvad kan biblioteket gøre for ghettoen? Øh, jeg tænker... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive inviteret ind og tale om maskinmesteruddannelsen. Det er en sindssygt uddannelse, hvis, ikke, hvis der er nogen, der er interesseret. Men. Men, men, så, så det er heller ikke... Altså, der har vi også nogle, nogle strukturer, der, er, der, 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 der bliver nødt til at blive nedbrudt. Som broen kan du tale om alle mulige andre emner ude i verden Fordi du lever jo i samme, vi lever i samme verden mm.
2: Men lige her til sidst I forhold til det Når de så spørger dig om at komme ind Og repræsentere øh, en minoritet Er det så noget du siger til dem Eller er det noget du så tænker du når så, så gør jeg det. Er, det er det en aktiv samtale I har
4: I forhold til at repræsentere en minoritet Eller i forhold til at blive inviteret ind
2: I forhold til at blive inviteret ind
4: da, da, De ringer til mig Altså om jeg ved det eller ej, så er det, så er det mig, der er i deres telefonbog. Øh, på Men
2: spørger du dem så for eksempel, nu havde øh, øh, her forleden dag, der skrev øh, den, øh, den gode Abdel, han skrev på Facebook, sådan, I er simpelthen nødt til at finde anden at ringe til, for at repræsentere en etnisk minoritet. Altså det er det sted af jer, at I bliver ved med at ringe til mig hver evige eneste gang. Er ja. det også en samtale, som du tager? Ja,
4: og jeg har sendt flere øh, øh, hvad hedder det, journalister videre. Altså jeg er blevet ringet op, om hvordan kvinderne har det i minutter, og jeg har det bare sådan, nej, det skal jeg virkelig ikke udtale mig om. Det er ikke mig, der skal udtale mig om det. Der må I have fat i kvinderne. Ja. Øh, eller fædrene. Nej, jeg er ikke far. Det kan ikke altså, gå ud. Og det er for dårligt. Og det er bare fordi, man... Ahmed, når brunt navn, vi har ham ghettoen, vi ringer til ham. Perfekt.
2: Vi når desværre ikke mere. Det var uh, mega interessant at tale med jer, som altid. Vi har uh, Lene fra Sex og Samfund, Aida fra Mino Danmark og Ahmed, som er maskinmester og uh, forfatter. give mig en kæmpe stor hånd.
1: Du har netop hørt debatten, magt og minoritet, hvorfor er disse to begreber så sprængfarlige. Moderator var Sandy Vest, som til daglig arbejder for DR. I panelet sad Lene Stavnsgaard, som blandt andet er direktør for Asko-fonden KBH+. Og så var der Ahmad Mahmud, der er maskinmester og kendt forfatter. Og til sidst var det Eide Amari, som er projektchef for Minu Danmark. Arrangøren var Dansk Kvindesamfund.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skabt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR-TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråde, der støtter projektet finansielt.